0: Hay una frase que dice que si quieres ir rápido, vayas solo. Pero si quieres llegar lejos, vayas en equipo. Y esto definitivamente aplica también para los negocios. Y en este episodio quiero compartirte mi experiencia en los últimos años creando un equipo de trabajo con los errores que he cometido y algunos de los aciertos también. Si tú también eres parte de los locos que creemos que los emprendedores podemos cambiar al mundo con nuestras ideas y empresas, estás en el lugar correcto. En esta tribu impactamos de manera positiva agregando valor a la vida de las personas, generando nuevas oportunidades de empleo y viviendo la vida plenamente. Soy Rubén Gallardo y te doy la bienvenida a Emprendedor de Alto Impacto. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Gracias por escucharnos. Si es el primer episodio que escuchas, espero te guste, te sea de mucho valor. Si ya has escuchado otros, gracias por seguirnos escuchando. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema creo, que creo yo es muy importante para los emprendedores de alto impacto. Y es crear equipos también de alto impacto y aprender a delegar las tareas que sean necesarias. Déjame decirte que en este tema pues te voy a compartir sobre todo mis experiencias y creo que, creo que por ahí he cometido algún par de fracasos que te pueden ayudar a ti a no cometerlos. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Lo primero es piensa si realmente requieres un equipo, ¿no? Si tú estás apenas iniciando algo, un proyecto, etcétera, tal vez en ese momento no requieras tener un equipo, tal vez las funciones y responsabilidades que hay no requieren de, de una persona adicional. Eso también es algo importante. No forzosamente necesitas de alguien más. Como dije al principio del episodio, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Tal vez al inicio valga más la pena que vayas rápido solo y conforme vayan acumulándose las funciones y las responsabilidades, entonces sí, vayas sumando gente a tu equipo. ¿no? Entonces, Pensando y bajo la premisa de que ya requieres agregar a alguien a tu equipo o de que ya tienes un equipo y necesitas más personas para tu equipo, algo que yo he visto es que mientras más claro tengas tú las funciones y responsabilidades de esta nueva persona, mejor va a ser el desempeño que va a tener. Yo he cometido el error de contratar a personas sin tener yo la claridad de cuáles son exactamente sus funciones y responsabilidades. Y muchas veces el error lo he cometido pensando en necesito contratar a una persona que haga exactamente lo que yo, pero o sea, literal como un mini no un pequeño yo. Y este ha sido un error porque no se trata de que alguien haga todo lo que yo hago hoy, sino de algunas funciones y responsabilidades, empaquetarlas y volverlas parte de un nuevo puesto, de una nueva función. ¿no? Entonces eso es importante. Y por otro lado, tú como dueño de una empresa, como emprendedor, debes de tener muy claros y definidos por escrito los valores y la visión de tu empresa. Sé que esto puede sonar como muy antiguo, que esto puede sonar a Business Plan y a cosas que tal vez no suenen como muy modernas, pero es bien importante que tú definas claramente cuáles son los valores y la visión de la empresa. Porque de aquí es de donde emana la cultura de la empresa y la forma en la que ustedes trabajan dentro de tu empresa. Por ejemplo, yo siempre que tengo una entrevista con una nueva persona para entrar a nuestro equipo de trabajo, lo primero que hago es mostrarle los valores de la empresa y le pido en la entrevista que me dé algunas, eh, pues algunas, algunas situaciones de su vida donde ellos hayan trabajado con estos valores o donde hayan tenido que ver con estos valores. Por ejemplo, uno de nuestros valores es aprender de todas las experiencias que tenemos. Entonces les pido que me platiquen de alguna experiencia reciente donde ellos hayan aprendido algo de esto. Y, y eso hace que veamos qué tan alineados o no están a la cultura, a los valores, y al mismo tiempo también que ellos vean si esta es la empresa donde deben o quieren trabajar. Otra cosa importante es contrata no tanto por las aptitudes, sino más por la actitud, sobre todo en las etapas tempranas de tu empresa. Eh, a, yo, a mí lo que mejor me ha funcionado es contratar a gente como, como un, para, para generar un semillero de talento. Quieres contratar a Cristiano Ronaldo, pero probablemente no te alcance, entonces tienes que ir generando tus fuerzas básicas e ir generando eh, este talento dentro de la empresa. Eso es algo, algo que yo recomiendo, ir generando el talento dentro de la empresa. Tal vez haya algunos puestos o tal vez haya algunas responsabilidades claves que valga la pena traer algún experto exter externo y hacer esta contratación porque también esa es una de las formas en las que creo vas a poder escalar tu negocio y llevarlo al siguiente nivel pero si estás en una etapa temprana lo que yo he aprendido es que vale más la pena invertir en estas fuerzas básicas, en estos futuros talentos y también porque los vas a poder ir formando de acuerdo a los valores de tu empresa, a la cultura de tu empresa, a los procesos de tu empresa. Y hablando de procesos, eso es otra cosa súper importante antes de contratar a una persona más para tu equipo. Debes de tener los procesos o sistemas sobre los cuales va a ir operando esta persona. Puede ser que no estén definidos al 100%, pero sí un bosquejo general es muy importante. Y tú como, como líder de la empresa, no es necesario que seas experto en el área. No es necesario que seas experto en lo que sea que vas a contratar a otra persona. Pero si estás en una etapa temprana de tu empresa, si apenas son de tus primeras contrataciones, sí es importante que tengas la idea de lo que va a hacer esa persona. Por ahí dicen que para que tú puedas mandar, tienes que saber hacer las cosas. No me gusta el término mandar, pero sí es cierto que para que tú puedas liderear a en este, en esta nueva persona que va a entrar a tu equipo, pues es importante que tú tengas el conocimiento de lo que esta persona va a hacer y poco a poco esta persona se va a ir metiendo de manera más profunda en las funciones, en los procesos, en los sistemas y lo va a hacer mejor de lo que tú lo podrías seguir haciendo mientras estás haciendo eso y otras 10 mil cosas más. ¿no? Entonces, eso es algo importante y quiero repasar básicamente los puntos que, que he dicho hasta ahorita para que tú puedas crear un equipo y delegar. Lo primero es que pienses en las funciones y responsabilidades y las definas claramente para este puesto que vas a requerir. Lo segundo es que tengas definida por escrito los valores y la visión de tu empresa, que contrates de acuerdo a la cultura, que prefieras actitud sobre aptitud, porque muchas veces las cosas se pueden aprender, pero alguien que llega con una mala actitud no la va a cambiar. Y, pues, también la parte de crear ciertos procesos para que esta persona pueda conectarse, literal, a tu empresa. ¿Ok? Entonces, piensa y define funciones y responsabilidades. Eh, ten por escrito los valores y visión de tu empresa. Contrata de acuerdo a la cultura. Muchas veces vas a preferir actitud a aptitud. Y ten procesos o sistemas que ayuden a la gente. De hecho, por aquí tenemos en un episodio anterior que menciono y hablo de este tema de procesos y de la importancia de sistematizar tu empresa, ¿no? Entonces, esto también para que lo, lo, puedas, lo puedas tomar en cuenta. También, en la parte de saber qué cosas delegar y qué cosas no delegar, te recomiendo que escuches el episodio número 37, donde hablo de un sencillo filtro para delegar las tareas. Y ahora vamos a pasar a otro tema dentro de creación, equipo y delegar, y es el tema del dinero. ¿Cómo vas a hacerle si tú apenas estás iniciando para poder contratar personas a tu equipo de trabajo? Lo que yo te sugiero que hagas aquí, si no tienes para poder invertir en estas personas, es que les vendas tu visión y puedes darles algo de participación en tu empresa o un porcentaje de las ventas en caso de que no les puedas ofrecer directamente un sueldo. Pero aquí ten mucho cuidado. Porque cuando haces este tipo de arreglos desde un inicio, esto es casi casi como si te estuvieras casando con esa persona. Es como si tuviera una relación de matrimonio y es algo que se vuelve sí un impulso para tu empresa, pero también se vuelve algo que podría llegarla a frenar. Así que antes de tomar la decisión de darle participación en la empresa, podrías darle una participación en las ventas de acuerdo a los desempeños que él tengan, o establecer algunos indicadores clave y de acuerdo a eso ofrecerles el pago. Pero aquí tú como emprendedor lo que debes de hacer para lograr esto es tener una visión muy clara y lograr contagiar a las personas de esta visión. ¿Cómo lo vas a hacer? También entendiendo las motivaciones que tienen estas personas para sumarse a tu visión. Y la idea es que poco a poco conforme vayas tú creciendo tu equipo y delegando tareas operativas te vuelvas en un líder y vayas creando nuevos líderes dentro de tu organización que esto es justamente en la etapa en la que yo estoy en mi, en mi empresa, en Aprendamos Marketing en esa etapa estamos, estoy en la etapa en la que la gente que está ahora trabajando de manera operativa mi intención es crear en ellos líderes para que podamos ir expandiendo la empresa ¿no? y cuando pasa eso Tú como líder, como director general, la idea es que simplemente te asegures de que tengan ellos todo lo necesario para hacer sus funciones al máximo potencial. Ok, pues ya hablamos de cómo crear un equipo y delegar, hablamos de las cosas que necesitas tener antes de empezar a contratar, hablamos de cómo saber si necesitas o no necesitas tener un equipo y hablamos también de la parte del dinero, cómo pagarles si no les puedes pagar. Entonces, la acción a la que te invito el día de hoy es que si aún no contratas a nadie, si aún nadie trabaja contigo en tu proyecto, analiza si de verdad lo requieres y, y analiza qué tarea, tareas podrías delegar y tomar acción. Si ya tienes un equipo, analiza las diferentes tareas, funciones que tienen, si realmente está claro qué es lo que cada uno hace de la empresa, analiza si ya están alineados a tu cultura y en función de eso, ve tomando decisiones para ir mejorando tu equipo, porque... Te dije que te iba a platicar de un error y un error que yo cometí hace, justo fue a inicios del año pasado, fue contratar a dos personas que aunque tenían la mejor actitud y aunque eran personas que podíamos desarrollar, no estaban de acuerdo, o sea, no iban alineadas con la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa significa en que no tenían la misma manera de pensar, la misma manera de dirigirse hacia las personas. Y aquí cuando digo la misma manera de pensar, no quiere decir que todos tienen que ser clones y pensar lo mismo. De hecho, creo que el valor en la organización también está en la diversidad. Pero el tema de la cultura es algo que se siente. Algo que yo escuché del, del director de sappos una de las mejores empresas a nivel mundial en términos de servicio al cliente, es que él cuando iba a contratar a una persona, pensaba si podría irse a tomar una cerveza o a cenar y estar una o dos horas con esa persona. Y si era, si era cierto, entonces, pues era alguien que estaba alineada a su cultura, a su visión, a sus valores. Y si no, pues probablemente había algo por ahí que no, no iba tan de acuerdo. Y aunque esto suene como un tip tal vez muy banal o superficial, creo que es súper importante pensarlo de esta manera. Porque la mayoría del tiempo que pases trabajando va a ser compartiendo... Tiempo, compartiendo espacio Compartiendo ideas con estas personas ¿Sale? Entonces espero te haya sido de mucho Valor para aprender un poquito más Para que te pueda compartir lo que yo He tenido de experiencia acerca de crear un equipo Y delegar, gracias por escuchar este Episodio, si lo estás escuchando En Spotify, no olvides darle clic en seguirnos, si lo estás Escuchando en Apple Podcast, déjame Una reseña Personalmente leo todas y nos ayudan a entender qué es lo que les da valor de este, de este podcast. Y suscríbete, por supuesto, para que podamos expandir el mensaje, ser más emprendedores de alto impacto. Recuerda también compartir este episodio en Instagram o en donde tú quieras compartirlo. Si me etiquetas, me encanta eso porque así yo puedo saber pues qué, qué piensas del episodio y podemos iniciar una conversación. Y te recuerdo que vamos a tener un Meetup virtual. El 22 de noviembre a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, es completamente gratuito. La idea es conocernos y para registrarte solamente debes de ir a mi página web que es rubengallardo.com y ahí te puedes registrar para que podamos tener esta conversación este día que te acabo de decir. Así que pues espero que te sirva mucho. Comparte este episodio con alguien que esté creando equipos de trabajo, con alguien que esté emprendiendo, tal vez con tu socio para que puedan decidir cómo hacer la siguiente contratación. Y recuerda que los emprendedores podemos cambiar al mundo. Gracias por escuchar este episodio del podcast Emprendedor de Alto Impacto. Antes de terminar, tengo un regalo para ti. Como emprendedores de alto impacto, siempre estamos buscando herramientas que nos ayuden a poder obtener mejores resultados en lo que hacemos. Es por eso que hemos creado una guía con mis herramientas favoritas de productividad. Estas herramientas las utilizamos mi equipo y yo día con día en nuestros diferentes proyectos. Para descargarla visita rubengallardo.com diagonal enfoque y obtén esta guía de nuestras herramientas favoritas de productividad. Nos vemos en el próximo episodio.